0: ChinaLog, der China-Podcast mit Sabrina Weidmann. Es freut mich ganz besonders, dass wir heute Andrea Funk im Podcast haben. Das freut mich vor allem deshalb, da wir uns sehr, sehr gut kennen. Wir haben nicht nur zusammen in Würzburg Sinologie studiert, sondern auch in Peking zusammen gewohnt und später dann auch beide in Würzburg am Lehrstuhl China Business and Economics zusammen promoviert. Liebe Andrea, schön, dass du da bist.
1: Ja, danke schön, Sabrina, für die Einladung.
0: Andrea, du hast dir für die Promotion das Thema Crowdfunding ausgesucht. Crowdfunding ist eine Form der Schwarmfinanzierung, bei der der Schwarm oder ja besser gesagt eine Gruppe an Menschen in eine zumeist zumindest originelle Idee investieren kann. Eine solche Idee ist dann oft ein Produkt oder eine Dienstleistung, kann aber auch bis hin zu großen Infrastrukturprojekten gehen. Genauso gibt es Crowdfunding aber auch für Spenden oder Hilfsprojekte. Ein Beispiel, das in Deutschland vielen bekannt ist, heißt Kickstarter und ist eine Internetplattform für solche Crowd-Investitionen. Die Crowd bekommt dann häufig auch etwas zurück, wie beispielsweise das jeweilige Produkt, sobald es dann auch produziert ist. Crowdfunding bietet so Unternehmen oder Start-ups Zugang zu Finanzierungsmöglichkeiten, wenn diese Unternehmen anderweitig keinen Zugang zu beispielsweise Bankkrediten hätten. Andrea, ich finde es auch ganz, ganz spannend, wie du zu diesem Thema gekommen bist.
1: Ja, also für mich war ja damals die Frage, promoviere ich oder gründe ich mein eigenes Unternehmen? Letztendlich habe ich dann beides gemacht und das kann ich jedem wärmstens empfehlen, während der Promotion sein eigenes Unternehmen zu starten. Meine Firma heißt Decider. ich vertreibe einen deutschen Cider und ja, als ich damals auf der Suche nach einer Finanzierung war für mein eigenes Startup, bin ich über Crowdfunding gestolpert. 2013 war das Ganze noch nicht so gehypt, es war noch ein relativ neuer Terminus und ja, ich habe dann festgestellt, dass es durchaus auch schon Crowdfunding in China gibt und ja, so kam es dazu, dass ich dann zu Crowdfunding in China geforscht und promoviert habe.
0: Das heißt, es ist in deinem Fall, also für Designer, einem Getränk, da würdest du dann Crowdfunding betreiben und beispielsweise, wenn ähm, genug Geld zusammenkommt und du in die Produktion gehen kannst, dann würdest du anschließend verschiedene Getränke kostenlos zur Verfügung stellen. Also sowas wäre da beis ein Beispiel dafür, oder?
1: Genau, das wäre ein klassisches Beispiel für Reward-Based
0: Crowdfunding. Die Leute geben Geld und dafür erhalten sie die Seite zu trinken. Okay. Und du hast jetzt in China, was genau gemacht? Also, du hast da dann untersucht, ob es da auch solche Plattformen gibt oder hast du dort selber dann auch noch eine Kampagne gestartet?
1: Ich habe verschiedenes gemacht in China. Für mich war wichtig herauszufinden, wie funktioniert Crowdfunding in China überhaupt? Wie sieht das aus? Welche Akteure sind da involviert? Und ja, unter anderem habe ich dann auch, auch dort auf einer chinesischen Crowdfunding-Plattform meine eigene Kampagne gestartet. Das war auf einer experimentellen Basis. War sehr spannend zu sehen, wie die Dynamiken funktionieren. Und ja, letztendlich ist daraus
0: ein Buch entstanden, das beschreibt, wie Crowdfunding in China funktioniert. Super, und das Buch gibt es aber noch nicht zu kaufen, sondern das kommt demnächst noch raus, richtig? Genau,
1: ich bin gerade im Veröffentlichungsprozess und voraussichtlich wird das Buch
0: Ende diesen Jahres erscheinen. Okay, dann bin ich gespannt darauf und ich werde das dann natürlich auf meiner Homepage auch noch verlinken. Jetzt wollte ich aber ganz kurz nochmal auch auf einen Crowdfunder in China zu sprechen kommen. Du warst nämlich dort ziemlich viel unterwegs und warst unter anderem auch in Tibet und hast dort einen Crowdfunder besucht.
1: Ja, das war eine sehr spannende Reise nach Tibet. Und zwar, ähm, als ich damals gestartet habe mit meiner Forschung 2013-14, gab es immer ein Vorzeige-Crowdfunding-Projekt. Und das war eben eine Jugendherberge, die über Crowdfunding finanziert wurde und die stand in Lhasa in Tibet. Und ich wollte diesen Gründer interviewen. Und im Vorfeld war es mir leider nicht möglich, diesen Gründer ausfindig zu machen. Also ich konnte ihn nicht kontaktieren über Social Media oder andere Kanäle. Also dachte ich mir, okay, ich fahre jetzt hin und ich hoffe, dass er dann vor Ort da ist. Und so war es dann tatsächlich auch. Sprich, ich bin mit dem, ja, zwei Tage lang war ich unterwegs mit dem Zug von Peking über Chengdu nach Tibet, nach Lhasa. Und habe mich dann selbst in diese Jugendherberge einquartiert, habe dort an der Rezeption gefragt, ob denn der Gründer, der Chef auch da sei. Und ja, das Glück war auf meiner Seite. Ich konnte ihn dann tatsächlich zwei Stunden lang Interviewen Und für mich war das unglaublich bereichernd, denn er hat mir sehr wertvolle Informationen geliefert, wie wirklich die Anfänge von Crowdfunding in China ausgesehen haben und ein äußerst kooperativer, äußerst lustiger Kerl
0: und ja, also wir hatten eine sehr, sehr tolle Unterhaltung. Du hast gerade ähm, angesprochen, auch dass es am Anfang von Crowdfunding noch war. Ähm, soweit ich weiß, gibt es da jetzt keine wirkliche Regulierung aktuell oder hat sich da was geändert? Also damals konnte quasi jeder Crowdfunding starten, der Lust drauf hatte.
1: Naja, wie vorhin erwähnt, es gibt ja verschiedene Arten von Crowdfunding, also ob es in Form von einer Schenkung ist oder in Form von einer ja, Kompensation über materielle Gegenleistungen oder eben über eine Art... Kreditvergabe oder über eine Art Aktiengenussscheinausgabe. Und ähm, es ist so, dass diese Schenkung, Donation und materielle Gegenleistung, die reward-based Crowdfunding-Projekte, die sind unreguliert. Also es geht bei der Regulierung nur um die Kredit- und die aktienbasierenden Crowdfunding-Projekte. Und es so, ja, das vor 2014 gab es zuletzt keine Regulierung. Seit 2014 gibt es Draft Regulations, also Entwürfe dazu und die sind aber bis dato noch nicht
0: komplett implementiert. Die ganzen Crowdfunding-Aktionen, also ich hatte da dann auch mal gehört, dass beispielsweise viele Hersteller von Handys und Ähnlichem mittlerweile schon ähm, die Crowd vorfinanzieren lassen und das ist eben auch in China der Fall. Zählt sowas dann auch zu Crowdfunding?
1: Ja, das Spannende in Crowd, äh, zu Crowdfunding in China ist eben folgendes. Also während bei uns im Westen in Deutschland in Amerika die Crowdfunding-Plattformen an sich auch Startups sind, also Plattformen, die nur zu dem Zweck des Crowdfundings ins Leben gerufen wurden, ist es in China eben so, dass viele große Akteure, also bestehende etablierte Firmen, Internetfirmen, auf den Zug aufgesprungen sind. Sprich, die nutzen Crowdfunding zum einen als Buzzword, als ja, Schlagwort, um ihr Image zu, aufzupolieren oder um einfach mit dem Trend mitzuschwimmen, zu zeigen, dass sie jetzt auch Crowdfunding anbieten. Andererseits nutzen manche Unternehmen das tatsächlich, um Produkte zu testen, um Produkte vorzufinanzieren und dabei ist es natürlich am besten, die Kunden zu fragen, was sie sich wünschen. Denn Crowdfunding ist ja eine Form von ja, Proof of Concept, also eine Form von Markttest, denn nur die Produkte oder nur die Kampagnen, die erfolgreich finanziert wurden, die sind letztendlich vom Markt nachgefragt.
0: Kannst du da vielleicht ein Beispiel nennen, was da schon ähm, von der finanziert oder gefundet wurde?
1: Mhm. Also ich habe ein spannendes Interview geführt mit einem Startup. Die hatten einen ein Gerät entwickelt, das die Verschmutzung der Luft anzeigt. Und dieses Produkt wurde zunächst ja, über WeChat Crowdfunding, also über die App WeChat Privat, über die Crowd
0: finanziert. Also WeChat, vielleicht nur ganz kurz zur Erklärung, das ist so das chinesische Pendant von ähm, dem, was wir unter WhatsApp kennen. Genau, nur mit
1: weiteren oder viel mehr weiteren Funktionen. Also wie gesagt, diese Gründer haben zunächst WeChat genutzt, um in ihrem Freundes- und Bekanntenkreis diesen, ja, dieses Device oder diesen Luftverschmutzungsanzeiger, ich nenne es jetzt mal so, um dieses Gerät vorzufinanzieren. Und als es dann erfolgreich war, ging es auf eine Crowdfunding-Plattform von JD.com, also Jingdong.com. Das ist der zweitgrößte E-Commerce-Anbieter in China, die mittlerweile auch Crowdfunding anbieten. Und auf dieser Plattform wurde ja dann eine weitere Crowdfunding-Kampagne initiiert. Und als sie dann erfolgreich war, wurde das Gerät direkt auf der E-Commerce-Plattform e verkauft. Also sprich erstes Crowdfunding auf der E-Commerce-Crowdfunding-Plattform und anschließend direkt weiter auf die Plattform von dem E-Commerce-Anbieter und dadurch wurde das Produkt dann weitreichend vermarktet.
0: Okay, das ist jetzt aber so ein Beispiel, wo wirklich ein Produkt angeht. Also wenn man jetzt eine Dienstleistung oder ähnliches ähm, Crowdfunden will, dann muss man wahrscheinlich einen anderen Weg gehen oder geht das auch über diese Plattformen von diesen E-Commerce-Seiten?
1: Ja, das ist eines der Dinge, die ich auch während meiner Forschung herausgefunden habe, dass es ja stark davon abhängt, welche Art von Projekt ich finanziert haben möchte. Also sprich, wenn es wirklich um, um ein Produkt geht, das dann weitflächig auf dem Markt vertrieben werden kann, dafür bieten sich dann speziell diese E-Commerce-Crowdfunding-Plattformen an. Wenn es dagegen eine Dienstleistung oder eine Software oder ein ähnliches Art von ja, Projekt, ist, dann bieten sich dafür andere Kanäle an. Es gibt in China, wie bei uns eben auch, Crowdfunding-Plattformen, die sich spezialisiert haben. Also ob das jetzt Musik ist, ob das jetzt elektronische Geräte ist oder anderer Natur. Also es gibt Plattformen, die haben sich eine Industrie, eine Branche rausgesucht und suchen gezielt in diesen Sektoren dann Crowdfunding-Projekte.
0: Okay, das ist bestimmt dann auch immer die Frage, wie sieht es denn eigentlich mit den Rechten an dem Produkt aus? Tritt man die dann an so eine Plattform automatisch ab oder ist das alles beim, äh, bei dem, der nach Geld sucht quasi? Naja,
1: man kann sich gut vorstellen, dass je größer der Partner ist, desto kleiner die eigene Schlafkraft. Also es ist es so, dass dort meistens individuelle Verträge gestrickt werden in die ich natürlich keinen Einblick erhalten habe. Aber es ist so, dass die Gründer mittlerweile immer noch die Vorzüge schätzen, die diese großen Player mit sich bringen. Also sprich, ein kleines Unternehmen geht gerne auf eine E-Commerce-Crowdfunding-Plattform, beispielsweise von Alibaba oder von JD.com, weil sie sich einfach den Mehrwert und den Nutzen versprechen, den diese großen Player für die Gründer leisten können.
0: Okay, also ich stelle mir das so ein bisschen vor wie eine Online-Version von Die Höhle des Löwen, also wo man wirklich versucht, an Gelder auch zu kommen um sein Produkt zu vermarkten, weil man dadurch natürlich dann auch eine riesige Plattform bekommt, um erstmal Werbung für sein Produkt zu machen und dann anschließend auch viele das Produkt kaufen, die wahrscheinlich anders gar nicht aufmerksam drauf geworden wären. Was dann in China vielleicht auch noch interessant wäre, man hört ja immer so von diesen ähm, ja, Leuten, die auf dem Land leben und mittlerweile auch diese ganzen Internetplattformen nutzen, wie verrückt. Ähm, was kann man denn sagen zu denen, die tatsächlich so Projekte online stellen? Was sind das denn für Leute? Sind das äh, Leute vom Land, die ähm, so Zugang zu, zu den Städten erhalten und dort ihre Produkte zu vermarkten oder sind das einfach nur junge, hippe äh, Startup-Gründer? Ähm,
1: Sowohl als auch. Also das Tolle mittlerweile an China ist ja, oder so sehen es zumindest die Chinesen selbst, ist ja durch das Internet, durch alle möglichen neuen Funktionen der Digitalisierung, insbesondere durch das Mobile-Internet, also die meisten Chinesen nutzen ja das Internet über ihre mobilen Geräte, ist schlichtweg alles möglich. Also das ist ein Begriff von Freiheit und Zugang zu Märkten, Zugang zu Finanzierung. Also auf dem Land, viele Leute haben ja gar kein Bankkonto, aber durch diese mobilen Funktionen haben sie jetzt die Möglichkeit, ja ein, ein Unternehmen zu gründen oder aber Geld aufzunehmen oder einfach Absatzmärkte zu erschließen.
0: Okay. Und was für Leute sind das, die dann tatsächlich ähm, über die Crowd dann auch investieren? Ähm, sind das wiederum so junge, hippe Leute? Oder sind es dann auch ähm, beispielsweise ähm, der Landwirt ähm, aus Sichuan investiert dann in äh, in einen anderen Hof, weil er da das Produkt gut findet, das dort ähm, platziert wird? Ähm, also solche Geschichten? Oder ist das dann wirklich mehr so für High-End-Produkte?
1: Also die Chinesen, das sind ja richtige Gambler. Und ähm, Gamer, also diese, was man auch sagen kann, ist, dass Crowdfunding zweigeteilt ist. Also Crowdfunding in China, einerseits gibt es diese Gamifizierung, diese Projekte, die ja eher der Belustigung oder dem Entertainment der Leute dienen. Und dann gibt es Projekte, die natürlich äh, ja reines Investment sind, also die auch große Rendite abwerfen. Und man kann so pauschal sagen, dass die, mit Spaßfaktor, Entertainmentfaktor eher die Schenkungs-Reward-Based Typen sind und die mit der Rendite eher auf Kredit- und Equity-Based basieren. Und äh, ja, ich würde sagen, also von den von Gründerseite her ist es so, wann immer sie die Leute mitreisen, begeistern können. So ist es ja bei uns im Westen auch. Erreichen sie die Masse und erreichen sie auch die Finanzierung über eine entsprechend große große Crowd. Und Andererseits ist es halt eben so, dass, ja, wie gesagt, viele Chinesen, oder ich würde pauschal sagen, der Großteil der Chinesen, die nutzen Crowdfunding auch, um, ja, diesen Entertainment- oder Gaming-Faktor, ja, zu, zu nutzen. Und andererseits natürlich auch, um nach alternativen Finanzierungs-Investitionsoptionen, zu halten. weil Klar, wenn ich ein Projekt finde, das mir eine hohe Rendite verspricht, dann lege ich dort mein Geld an, weil die Banken versprechen ja inzwischen niedrige Zinsen.
0: Okay. Ähm, da vielleicht jetzt einfach mal mal angenommen, äh, ein deutscher Unternehmer, so wie du, möchte in China ähm, sein Startup ähm, verbreiten und geht dann eben den Weg über Crowdfunding. Was würdest du dem empfehlen? Worauf sollte er achten? Wie kann er da vorgehen? Was muss er konkret machen?
1: Auf einer chinesischen Crowdfunding-Plattform.
0: Genau. Also der möchte Business in China machen ähm, und überlegt sich eben, er macht das über Crowdfunding, um da erstmal in den Markt zu kommen. Mhm.
1: Ja, also ich würde mir definitiv einen chinesischen Partner suchen. Also es ist so, auch bei meinem Experiment habe ich ja selbst gelernt, dass also es ist eine Voraussetzung eine chinesische Mobil- oder ein Handy- Telefonnummer zu haben, außerdem ein chinesisches Bankkonto zu haben. Und ähm, um diese Formalitäten schnellstmöglich zu umgehen, würde ich mir einfach einen chinesischen Partner suchen, der das alles für mich regelt. Und ja, dann ist wichtig, einen WeChat-Account zu haben, denn das Wort wird am besten verbreitet über WeChat, die, die Nummer 1 Social App. Ja, und dann geht es darum, die Leute für sein Projekt zu gewinnen, also einfach die Werbetrommel zu schlagen und möglichst viel Lärm zu machen.
0: Das heißt, je größer das Startnetzwerk schon, schon ist, desto besser sind die Chancen, dass am Schluss dann auch ein Erfolg dabei rauskommt?
1: Ja, je größer das Netzwerk und natürlich auch, welche Art von Multiplikatoren das man hat. Also wenn man natürlich einen, einen tollen Mittelsmann hat, der wiederum seine sozialen Kontakte nutzen kann,
0: dann ist es sehr gewinnbringend für das eigene Projekt. Okay, super. Ähm Hast du unterschiedliche Erfahrungen mit den Plattformen? Also gibt es da einen, einen Typen? Ich meine, du hattest schon gesagt, die sind klassifiziert nach verschiedenen Bereichen, sei es Musik oder Ähnliches, wo man dann einfach auch ähm, sein Produkt platzieren will. Ähm, jetzt mal so ein Standardprodukt wie dein, äh, also nicht, dass ich jetzt dein Designer ein Standardprodukt nennen möchte, aber ich nehme das jetzt einfach mal als Beispiel her. Ähm, welche Plattform wäre denn dafür geeignet?
1: Ja, also ich hatte ja damals äh, auf der Plattform Chongzhou, also Chongzhou <lacht>, <lacht> ist das chinesische, das chinesische Wort für Crowdfunding, also äh, z -H o, -N -G -C -H -O -U. .cn. und das war ja meine Plattform damals, als ich die, das Experiment durchgeführt habe war in dem Sinn toll, weil die zum einen einen Fokus auf Agrarprodukte, auf Lebensmittel hatten. Zum anderen bietet die Plattform zwei verschiedene Arten von Crowdfunding. Zum einen das Reward-Based, zum anderen zugleich das Equity-Based. Und die empfehlen auch, also die, die Plattformbetreiber empfehlen auch, dass man zunächst das Reward-Based durchführt. Und sobald das dann erfolgreich ist, kann man sofort übergehen und noch eine Equity-Crowd von den Kampagnen hinten anschließen. Also das ist auch ein, eine Eigenheit von den chinesischen Plattformen, dass die oftmals verschiedene Varianten auf ein und derselben Plattform anbieten. Das gibt es so bei uns weniger.
0: Okay, ja, das klingt ja schon mal spannend. Ähm, wenn ich dich jetzt noch fragen würde nach einem letzten Tipp für einen deutschen Unternehmer, der darüber geht ähm, generell Start-up ähm, soll oder ist Crowdfunding tatsächlich eine Lösung, um hier an Geld zu kommen, oder sollte man sich lieber nach anderen Kanälen umsuchen?
1: Also es ist generell so, dass die Chinesen derzeit sehr gerne in deutsche Firmen investieren, nicht nur in etablierte deutsche Firmen, sondern eben auch in Startups. Und äh, bevor man jetzt den, den Flug bucht und alles stehen und liegen lässt und nach China auswandert, würde ich empfehlen, dass man sich erstmal ansieht, welche potenzielle Investoren, chinesische Investoren sich in Deutschland schon tummeln, weil es gibt derzeit sehr viele ja, Venture Capitalists, die gerade sich auch in deutschen größeren Städten ansiedeln und aktiv auf der Suche nach potenziellen Investitionsmöglichkeiten sind. Also das wäre jetzt die schnellere, schnellere Lösung, statt auf ein Crowdfunding vor Ort in China zu setzen.
0: Ja, Andrea, vielen Dank für die ganzen Tipps und auch Hinweise, was ein Gründer machen kann, wenn er tatsächlich in Erwägung zieht, nach China auf den Markt zu gehen und dort eventuell sogar eine Crowdfunding-Aktion startet. Jetzt hast du ja vorher schon erwähnt, dein Buch kommt Ende des Jahres raus, jetzt ist das noch eine Weile hin, wir haben ja erst Mai. Was kannst du denn bis dahin empfehlen, was man sich anschauen, anhören oder auch lesen kann bis dahin? Es gibt eine tolle
1: Edition, und zwar heißt die Crowdfunding in Europe. Die wurde herausgegeben vom Dennis Brünche und vom Oliver Geider. Das ist eine tolle Zusammenstellung von verschiedenen Blickwinkeln auf Crowdfunding. Ich habe übrigens auch einen kleinen Beitrag da drin. Und ähm, ja, also kann ich sehr wärmstens empfehlen, und dort sind auch Hinweise zu weiterführenden Literatur.
0: Okay, super. Dann haben wir da auf jeden Fall was. Ähm, vielen, vielen Dank, Andrea. Es war wie immer schön, sich mit dir zu unterhalten. Und ich bin auch wirklich schon gespannt auf dein Buch und freue mich, wenn wir uns dann vielleicht, wenn das erschienen ist, nochmal unterhalten können und noch auf die Details des Crowdfunding eingehen können. Sehr gerne. Das war der ChinaLog Podcast. Dieser Podcast wurde produziert von mir. Sabrina Weidmann. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, Sie Anregungen, Kritik oder Feedback zum Podcast haben, dann schreiben Sie doch eine Mail an kontakt at Ich sage ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.